0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. So, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres True Crime Podcasts Wiener Blut. Wir, das sind wir drei, und zwar Claudia, Rita und Bernhard. Hm. Yay! Uh, Leute, wir sind uh, natürlich ein bisschen nervös, weil es ist unsere erste Folge, deswegen haben wir uns uh, fancy Getränke mitgebracht zur Stärkung und uh, es ist tatsächlich auch uh, kein Alkohol drinnen, also <lacht> jugendliche Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen. Claudia, was hast denn du für ein fancy Getränk dabei?
1: Ich habe mir ein fancy Madagaskar Cola geholt. Was hast du, Bernhard?
0: Um, es ist ein tanzing Tancing, ten, ten, Tenzing, also ist ein Berg drauf und steht drüber Tancing und drunter steht Natural Energy purely from plants. Punkt und dann steht Nice.
1: Rita, was trinkst du? Root Beer. Mm. Mit Post Aged roots. Vanilla ohne Koffein.
0: No, roots, okay. Uh, zum Wohl. Äh, Ohr. Ja, die Dose
1: ist.
0: Jetzt das seid ihr alle
1: top, sorry. Aber steuerst, geh nicht so nah ran.
0: Okay Leute, also das aller Anfang ist äh, schwer. Herzlich Willkommen äh, bei unserer Show. Ähm, ja, den Punkt äh, Getränke haben wir schon durch, der wird euch wieder begegnen. Ähm, wir ähm, starten heute mit diesem True Crime Podcast und weil wir uns nicht einigen konnten äh, darauf, wer mit seiner Story beginnt, äh, weil ich werde jetzt nämlich jedes Mal eine Story aus unseren äh, Mündern hören, äh, deswegen haben wir gesagt, wir würfeln.
1: Und vielleicht sollte man vorher noch sagen, also was wir behandeln, sind Verbrechen, Morde und anderer Crazy Shit und zwar aus Österreich. Oder von Österreichern. Oder mit Österreichern. Oder von Österreicherinnen. Oder mit Österreicherinnen. Yep. Das Gender
0: niemals vergessen, ja. Gut, ähm, Das ja. sind Würfel. Wir haben die Schaumstoffwürfel leider vergessen, deswegen nehmen wir die normalen, <lacht> die ganz normalen schwarzen mit den, äh, äh, weißen mit den schwarzen. Punkt natürlich, äh, Claudia beginnt.
1: Genau, wir würfeln darum, wer die höhere Zahl hat und der oder die kann dann starten mit der ersten Story. Also, ich würfle jetzt mal zwei, das hm. wird schwierig.
2: Rita. Mal schauen, ob ich das toppen kann.
1: Oh,
0: uh. das ist <lacht> eine was ist das, was ist das? Was?
1: Bernhard. Ah, vier. vier.
0: Jetzt ist genau das passiert, mit dem niemand gerechnet hat, dass sie beginnen, Uh, muss, darf, darf.
1: Bernhard, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe euch einen Fall aus Wien mitgebracht. Ich habe ihm einen Arbeitstitel verpasst. Dieser Arbeitstitel lautet, wenn der Postmann ein Dutzend Mal klingelt. Spannend. Ja, da gehen die Augenbrauen hoch. Gell? Okay, ich führe euch heute ins Wien der K- und k monarchie ins kaiserlich-königliche Reich Österreich-Ungarn. Stellt euch vor, Wien im November 1909.
1: Bin schon da. Hm.
0: Wahrscheinlich saukalt, da trübe Nebelsuppe, wie es äh, zu dieser Jahreszeit äh, bei uns halt üblich ist, November. Die hatten damals äh, ja nicht nur so halbtödliche Winter wie wir heutzutage. Ja? Also das war so richtig kalt vom Klimawandel. Der 17. November 1909 war jedenfalls tödlich für einen jungen Hauptmann des österreichischen Generalstabs. Sein Name war Richard Mader. Marder. Marder. Wie das Tier. Ma
1: Marder. Oder Marder.
0: Wir machen kein Victim-Shaming. <lacht> Na, also äh, Schmione. Der hieß äh, Richard Mader. Für den ist diese Geschichte äh, ganz...
1: Nicht zu verwechseln mit Richard Harder.
0: <lacht> er heißt Harder. Ja. Und ich glaube jetzt schon, dass er Kaffee von uns ist. <lacht> Okay. Uh, so, sorry, sorry. Okay. <lacht> um, gut, an und, für sich, an und für sich soll der Mann, also der, der Herr Richard Marder, um, am frühen Abend jenes 17. November 1909 noch recht fidel gewesen sein. Das liest man zumindest in einer Aufarbeitung der Geschichte, die 100 Jahre später in der Wiener Zeitung erschienen ist. Und jetzt muss ich da gleich wieder in meinen Unterlagen strüllen. So, hab's schon gefunden. Ähm... Um,
1: ich <lacht> ja, verstanden, du musst in deine Unterlagen strollen.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Seid es hier, so kaputt Ich Deswegen benutzt. Okay.
2: Um,
0: okay. Um, in der. <lacht> also, am frühen Abend dieses 17. November 1909 ist es Herrn Richard Marder, äh, Angehöriger des österreichischen Generalstabs, noch recht gut gegangen. Das äh, berichtet oh. ein gewisser Ulrich Zander. Ah, und, jetzt erinnere
1: ich mich an den Fall, sorry. Yeah, okay, yeah. Wir waren nämlich letztens im Kriminalmuseum in Wien, ah, die Rita ah. und ich, und da ist dieser Fall auch vorkommen bei der Führung. Okay, okay. Aber okay, ich kann mich okay. nicht mehr so gut erinnern.
0: Ja, ich werde versuchen, äh, es... Äh, nach eurem äh, Wohldünken wiederzugeben. Ähm, Wiener Zeitung, ja, also 100 Jahre später, das war dann in dem Fall im November 2009, ist ein Artikel erschienen zu diesem, äh, zu diesem äh, Todesfall Richard Mader äh, Berichtet hat ein Journalist namens Ulrich Zander. Äh, Niemand hat ordentlich recherchiert. Da liest man wie folgt: Hauptmann Richard Mader, frisch gebackenes Mitglied im österreichischen Generalstab, ist guter Dinge. Er schreibt gerade einen Brief an seine Verlobte, eine varieté -Künstlerin. Sie gastiert derzeit in Frankfurt am Main. Am frühen Abend bekommt Mader Appetit und schickt seinen Burschen los, etwas Wurst und Käse zu besorgen. Als der kurz darauf zurückkommt, findet er seinen Herrn auf dem Boden liegend, laut stöhnend, nicht, was ihr denkt, also die Varietéfrau war halt mit dabei. <lacht> <lacht> er liegt am Boden laut stöhnend und ohne Bewusstsein. Der eilends herbeigeholte Arzt kann nur noch den Tod des knapp 30-jährigen feststellen. Gehirnschlag wird als vorläufige Todesursache festgestellt. Natürlich gab es in der Folge eine ordentliche Untersuchung, soweit waren die damals längst. Und jetzt ratet mal, woran der arme Kerl, blutjunge Blut -Junge, 30 Jahre alt.
1: <lacht> die Blutlunge.
0: Ratet einmal, woran der wirklich gestorben ist. Gift. Zyankali. Genau. Ja, genau. Das war jetzt, ein, ich, 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 dachte, ich habe mir die Hauptsache das angeschaut im Museum. Ja? Also, Zyankali. Das war jetzt eigentlich eine riesenbar Höhe, weil die Wiener Polizei und die Militärbehörden haben quasi um die Wette ermittelt, wer jetzt den Hauptmann Marder vergiftet haben könnte. Ich nehme jetzt mal an, dass sein Bursche, wie er da genannt worden ist, gleich einmal verhört worden ist. Wahrscheinlich haben sie ihn zu Boden geworfen, den Purchen. Aber dazu habe ich keine Aussagenprotokolle gefunden. <lacht> Sorry. Ah, keine Monty Patton-Fans, ja. hier. Äh, bei der Durchsuchung der Wohnung des Mordopfers kam allerdings schon bald ein wichtiges Schriftstück zutage, ein Brief, in dem es hieß, da muss ich es nochmal zitieren, in dem Brief stand, Euer Hochwohlgeboren. Die vorzeitige Abnahme der Mannbarkeit ist eine Krankheit des neuen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts in dem Fall. Ne? Ähm. Diese zu ergründen, Gegenmittel zu schaffen, war eine notwendige Arbeit erster ärztlicher Kapazitäten. Aufgrund eingehender Versuche gelang es endlich ein Mittel zu finden, welches, ohne der Gesundheit zu schaden, die männliche Potenz bedeutend erhöht. Wir erlauben uns anbei, eine Probe gratis beizulegen. Urteilen Sie selbst... Dies wird unsere beste Reklame sein, ja. das ist jetzt gerade der erste Zettel zu Boden gegangen von meinen Notizen. Wisst ihr jetzt warum ich wenn ich einen Das auch, Wisst ihr jetzt warum ich am Briefkasten immer den Sticker haben will, also wo drauf steht bitte keine Werbung? Wenn nichts im Postkasten liegt, ist auch kein Gift dabei. So einfach ist es. Der Hauptmann Marder, Wow. Der Hauptmann Mader, der vielleicht nicht mal wirkliche Probleme mit seiner Mannbarkeit hatte, hat leider von dem hat sich leider von dem Brief verführen lassen.
1: Okay. Ich habe eine Zwischenfrage. Input, ja. Wenn diese Varieté-Künstlerin ja mhm. offensichtlich nicht in Wien war, mhm. weil er hatte ja einen Brief geschrieben, mhm. wofür hat er dann das Kali gebraucht? Mhm.
0: Der Schlawiner, oder was? Mhm. Na, Schauen wir mal. Er hat sich von dem Brief verführen lassen, stand auch immerhin drinnen Wirkung verblüffend, wie wir in der Wiener Zeitung gehört haben. Ja. Ich meine, wenn mir das einer draufschreibt, ja, dann will ich es auch wissen. Wirkung verblüffend. Absender.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Fällt ja, halt an, als er sich das vorgestellt hat. <lacht>
0: Absender war ein gewisser Charles Francis, zu dessen Person allerdings nichts weiter herauszufinden war. Wäre aber wirklich depper, wenn der Mörder seinen so richtigen Namen draufschreibt, oder? Ja. Dem Hauptmann Mader. Uh, hat man ebenfalls ein gewisses Schürzenjägertum unterstellt und das nee. ist eben auch zum Verhängnis geworden. Uh, angeblich war er an dem Abend noch mit einer Frau verabredet, die eben nicht seine Verlobte war, weil die war in Frankfurt, wir haben gehört, uh -huh. ja? Und er hat sich das Gift eine kot während er auf die Hausen gewartet hat. Das Aphrodisiakum, in dem ganzen Bericht hast du ja eigentlich immer Potenzmittel, das sagt man immer Potenzmittel und nicht ich weiß nicht, da hat mir immer das, das, das Bild von den blauen Pillen vor Augen. Davon wieder weg. Also das Aphrodisiakum, das kam so in Oblatenkapseln. Und wenn mir meine Internetrecherche nicht in die Irre geführt hat, waren das tatsächlich so kleine Oblaten, wo man mit einem Oblatenverschlussapparat zwei Stückchen mit zusammenpickt hat. Mit Spucke wahrscheinlich. Wie ah,
2: bei so einem Sandwich-Maker, ohne ich so auf ja, gepresst, genau, genau,
0: ohne genau. Hitze, weil die waren schon vorgebraten, glaube ich. Also so, bin du Kierle, Nur mit ne? Druck genau ja. hm. um, und, und dazwischen hat man die Medizin reingeben oder in dem Fall das Gift. Zyankali. Irreversibel, wenn man es intus hat, sprich, es gibt kein Gegengift. Ja, bitte, sagen wir.
1: Im Kriminalmuseum war da doch so eine Schachtel, so eine kleine. Hm. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich an die Schachtel. Ähm... Ich glaube, das war diese Schachtel, wo das Zyankali
2: drin war. Aber in dieser Schachtel könnten ja theoretisch auch die Oblaten verstaut gewesen sein. Also du hast jetzt Beispiel, ja diese zwei mhm. Euro Stück großen Dinge aus der Kirche im Kopf. Die aber man kann ja vor. aus demselben Material kleinere
1: ja, ja, ja. Dinge formen. Ich
2: aber ich erinnere mich an die Schachtel auf jeden Fall. Ja. Ja. genau.
0: Ähm, wenn man das ganze Ding äh, eingenommen hat, das Zyankali, ist es blöd, es gibt kein Gegengift. Äh, geht recht schnell, wenn auch nicht so rasch, wie man gemeinhin glaubt. Also ein paar Minuten. Todeskampf äh, sollen es äh, normalerweise schon sein, wenn man äh, das Gift verschluckt hat. Und angeblich tut es auch ziemlich weh, also im Magen drin, und man hat eine Atemnot, sehr unangenehm. Da will man gar keine Details wissen eigentlich. Also mir reicht das so. In dem Sinn gut, dass die Ermittler die ganze Schachtel mit den restlichen zyran Kaleoplatten gleich eingepackt und mitgenommen haben. Und jetzt wird es wirklich spannend. Wir haben noch längst keine Ahnung, wer der Mörder ist, nur, dass er ziemlich sicher nicht Charles Francis heißt. Die ganze Sache spricht sich im Wiener Militärbusiness ziemlich rasch rum, so auf die Art, oh, hast du gehört, der Mara ist gestorben, was, der war doch so jung, vergiftet, wie aber Kali, ja, ja. Man muss das ein bisschen lebhaft machen, ja. Und wie sich die Story verbreitet, dass es einen Brief gab und das Gift mit der Post kam, da haben sich ein paar andere Herren in der Hauptmannsszene äh, gemeldet, die sind recht blass geworden und haben sich gedacht, hey, du, ich habe auch so einen Brief gekriegt. Uh, handgeschrieben vom selben Absender mit der Pillendose. Wirkung verblüffend. Überall dasselbe. Oh. Ja? Insgesamt elf weitere Empfänger haben sich gemeldet. Ob die alle keinen Bedarf an dem Aphrodisiakum sahen oder einfach noch kein Date in Sicht hatten, ist unbekannt. <lacht> uh, der Marder war halt irgendwie ein Pechvogel in dem Sinn, weil sein k, und k Tinder hat wohl am besten funktioniert. <lacht> <lacht> Aber Schmeh ohne jetzt. Die diese Oplatenaktion war schon eine richtig miese Sache. Ähm, mittlerweile haben die Ermittler aber ein Muster gesehen aufgrund dieser Briefe. Die elf Überlebenden, und der Ermordete, hatten eins gemeinsam, und zwar, dass sie alle relativ frisch im Generalstab waren, beziehungsweise sie haben zu den bereits bestätigten Anwärtern auf einen Generalsjob äh, irgendwie gehört. Ja. Das war damals äh, äh, nicht ganz so einfach, auch wenn die kaiserlich-königliche äh, Streitmacht ein bisschen größer war als unser Heer. Also man ist doch nicht, nicht so einfach reinkommen. Ja. Und wenn es äh, theoretisch möglich war, also wenn man quasi aufgerufen wurde, an den Prüfungen teilzunehmen, dann äh, hat es noch lange nicht geheißen, dass man einen Job hatte. Also wahrscheinlich so wie bei der, bei der Medizin-Uni jetzt heutzutage. Du wollen 1.053 nehmen und von denen gehen dann 100 nach Deutschland, wenn es fertig ist. <lacht> ah, zurück zum Thema. Der verstorbene Mader und die elf anderen waren in einer Art Nachrückerposition. Wenn oben ein Job frei wird, durch Pensionierung, oder tot, dann wird einer von denen halt die Position übernehmen. Ähm, das kann aber eine Zeit lang dauern. Und wenn Anna ungeduldig ist und vielleicht, sagen wir mal, der 13. in der Reihe, dann kann das schon ziemlich zart sein. Hm. 13 ist ja Unglückszahl, sagt man gemeinhin. Äh, was macht also die Polizei in diesen Novembertagen 1909? Die schaut sich an, wer sonst noch die Prüfung versucht und vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat. Und da kommen Sie recht bald auf einen Verdächtigen. Nochmal die Wiener Zeitung. Nachforschungen ergaben, dass alle Empfänger der zürnkali briefe dem Kriegsschulabschlussjahrgang 1905 angehörten. Man sah sich nun die entsprechenden Unterlagen an und stieß auf Adolf Hochri Nein, Hofrichter, Entschuldigung. Man stieß auf Adolf Hofrichter, geboren am 20. Januar 1880 in Reichenau bei Gablons. Er stammte aus einer wohlhabenden industriellen Familie, schlug die Offizierslaufbahn ein, wurde 1904 zum Oberleutnant ernannt und einem Infanterieregiment in Linz zugeteilt. Dorthin wurde er nach dem gescheiterten Avancement äh, Do, dorthin, also nach Linz, wurde er nach dem gescheiterten Avancement wieder zurückversetzt, also die Prüfung nicht geschafft, ja. Er galt als krankhaft ehrgeizig und befand sich laut Einschätzung der Vorgesetzten ständig am Rande der Insubordination. What's that? Das muss ich noch recherchieren. <lacht> äh, ja, ich jetzt mit Ja, genau. Das.
1: <lacht> er hat ein Problem mit Autoritäten. Wer hat ja, das nicht? I feel you. <lacht>
0: Ähm, der Adolf Hofrichter, also gebürtig aus Reichenau. Nicht an der Raxe so wie ich mir zuerst gedacht, das ja. war nicht in Niederösterreich, sondern aus Reichenau bei Gablons. Wisst ist ihr? das in Deutschland? Nein, Na,
1: fast. Na, ist in
2: Vorarlberg oder nicht?
0: Soll der oh. das rausschneiden ne? Ja. Nein, es ist im heutigen Tschechien. Aber so, Bärme, okay, Bärme. Das Bämme. hat einen
1: ganz anderen Namen Es heute. gibt
2: einen Reichenau in Kärnten übrigens. Es gibt viele Reichenaus.
0: Ja, wahrscheinlich hast du es heute anders. Aber man findet das in Google Maps noch unter Reichen, ob <lacht> ja. Man spricht das wahrscheinlich ganz anders aus. Ja. Also aus, aus Böhmen im, im Bereich des Dreiländerecks mit Deutschland und Polen heute. Ja. 1909. Drei
2: Entschuldigung. Jo, okay, das I hat damals auch alles zum
0: Selben gehört. Ja, <lacht> immer in Slowenien. Ne? Ja. Ähm, 1909, liebe Leute, das war die Donaumonarchie Österreich-Ungarn bis da oben auf. Wie immer wieder spannend, also bis... Tschechien. Immer wieder spannend, wenn man sich das vergegenwärtigt. Der Herr Hofrichter, zum Zeitpunkt der Geschehnisse, knapp vor seinem 30. Geburtstag, also etwas jünger als so der andere. Etwas jünger als das Mordopfer, ja. Äh, etwas jünger als der Herr Mader wurde zum Handschriftenvergleich gebeten und die Sachverständigen meinten, dass seine Klaue schon irgendwie stark an die von Charles Francis erinnert. Ähm, zudem gab es Zeugenaussagen, dass er drei Tage vor dem Todesfall von Linz nach Wien gereist wäre. Und die zwölf gefundenen Briefe sind bei einem Postamt nahe dem Wiener Westbahnhof aufgegeben worden. Ja. Gegen Ende November, also wird so zwei Wochen nach dem Todesfall gewesen sein, ähm, hat man dann das Haus vom Hofrichter in Linz durchsucht und da fand man ein paar weitere Indizien. Zum Beispiel die gleichen Kuverts und Schachteln, die für die Briefe und die Giftoblaten verwendet wurden und auch die gleichen Oblatenkapseln. Ups. Hm. Jetzt sagt der Hofrichter, aber das ist super. Jetzt sagt der Hofrichter, damit hat er nur seinem Hund helfen wollen, der leidet nämlich an einem Wurmbefall. Das hat anscheinend auch gestimmt, weil es garantiert, dass er das später bestätigt hat.
2: Und dafür liest er Briefe, um ihn abzulenken.
0: Na, aber der hat ihm quasi die Dings ja. in die Oplatten reingegeben, weil was für ein Hund war, war katholisch. <lacht> Wisst ihr, wer der Hund Kasten hat? Troll lustiger Name. Weitere Indizien für Hofrichter Schuld, welche die Ermittler anführten, waren, das Hausmädchen sagte aus, dass er sich oft stundenlang eingeschlossen habe, dass er angeblich über ausgezeichnete Chemiekenntnisse verfügte und dass er einen Cousin hat, der Drogist war. Oder ist zu der will. Zeit. Ja? Genau. Jetzt fragt man sich vielleicht, ob das nicht, nicht recht schwer ist, Kali zu bauen. Weiß ich nicht. Allerdings weiß ich. Die bärmische Küche hat sehr stark die Wiener Küche beeinflusst. Und beide sind auf Süßspeisen spezialisiert, unter anderem auf Süßspeisen mit Marillen. Also mhm. Aprikosen mhm. für unsere deutschen oh. Zuhörer. Und die Marillen haben einen Kern und da drin ist eine Art Mandel versteckt. Und je nach Marillensorte sollte man die Mandel bitte nicht verspeisen, weil die hat Inhaltsstoffe, aus denen Blausäure entstehen kann. Und Zyankali ist nichts anderes als das Kaliumsalz der Blausäure.
1: Das ist lustig, in meiner alten Arbeit hat unser ähm, Kollege uns damals einen Kuchen gebacken und den hat er mit Marillenkernen versehen. Wer hat es uns vorher erzählt? Die Firma gibt es nicht mehr, oder? <lacht> Wir leben alle noch. Okay, Man ja. kann ja, also
2: um, du hast ja gesagt, je nachdem, welche Sorte das ist, weil manche ja, ja, Marillenkerne im Iran zum Beispiel, isst man die ja. Marillenkerne. Genau.
0: Und es geht da wirklich speziell um die Mandel, die also da schaut doch aus wie ein Mandel und mm. was weiß ich weiß botanisch, keine Ahnung, ja. Mm -hmm. ähm, Uh, und, und, und die Ummantelung der, der echt, wirklichen Mandel schaut ja wiederum aus wie so ein so Stein aus einer aus einer Steinfrucht. Ja.
2: Das ist wahr.
0: Ähnlich, ja. Wie auch immer, das ist jetzt nur rein mein Gedanke, das habe ich jetzt nirgends in den Recherchen irgendwie gesehen. Ja. Aber rein theoretisch siehst du vielleicht in einem Kämmerchen das alles und, Genau. Um, Jahren. so vieles, ja, wie genau. wir in
1: letzter Zeit gelernt haben.
0: Nun habe ich ab, vor ein paar Jahren zwar Reifeprüfungen in, in Chemie bestanden, aber da, da hört sich ja eben... Mehrere? Mein, mein, nein, nein, eine. Von, du bist zwei
2: na, du sitzen cool
0: geblieben. Bei <lacht> aber Matura, ja. ja die erste bestanden. <lacht>
2: ich meine, du hast zwar äh, Abschlussprüfungen in Chemie geschrieben. Ja. Deine ah, meine. <lacht>
1: Ganz genau.
0: Ja. Sollen wir das auch aufschreiben?
1: Und ähm, die von der Rita die ich auch geschrieben habe, hat eine bessere Note gehabt als meine eigene. Ja. Yes.
2: Ewiger Gut, das kann auch was, dass
0: ihr <lacht> aus der Piep Schule setzt. Wir haben jedenfalls chemie so gemacht, aber da hört sich mein Expertenwissen schon lange auf. Das ist nur Mutmaßung. Ja? Ähm, äh, aber Hanfgewächse, was hast du so gesagt?
1: Rosen. Ah ja, genau. <lacht> Rosenquarz. Passt das gleich. Bitte? Okay. Das heißt, das ist alles deine Idee? das zusammen. mit der böhmischen Küche und so ja, weiter Marien. und so ja, fort. Weiter das, ja. das, das? Ja, ja schlau. Kreatin, ja, ja. Gut, schlau.
0: schlau. Good schlau. job. Hm. Um, so, wir den Faden verloren. Genau, man hätte dann vielleicht die Haushälterin im Neuen Fall noch fragen sollen, ob der, ob der Chef öfter mal die Küchenreste eingepackt hat. <lacht> das war zu viel. Oder jetzt, was,
2: er man irgendwie mit... Äh Kern bestellt hat. Ja, dann willst du mit der so,
0: steht da. So, jetzt will ich langsam äh, zu einem guten Ende finden. Ähm, wirkliche Beweise äh, gab es gar nicht. Ja, also das Ganze läuft immer noch unter Indizien. Als Motiv wurde dem Adolf Hoch, Hof, es steht da Hochrichter, er heißt wirklich Hofrichter, ja? als Motiv wurde dem Adolf Hofrichter vorgehalten, dass er extrem ehrgeizig sei. Ich finde das aber richtig ja. Und dass <lacht> das von seiner Gattin Anna einen gewissen Druck hatte. Und das, oh. das ist absurd, weil nochmal die Wiener Zeitung dazu, ja, dieser Druck, der von der Gattin kam, ja. Anna musste einmal gemäß den herrschenden Konventionen auf dem Gehsteig einer Generalstäblers Gattin Platz machen. Oh no. Ja. Wie sagt man, Trottoir, mhm. ja, genau. Das soll sie nie verwunden haben und damit den Ehemann stetig, ständig unter Erfolgsdruck gesetzt. Ja,
1: also, Wir lernen, die Frau ist eigentlich an allem schuld.
0: Dazu später mehr. Ähm, Im Verhör besteht der Hofrichter dann weiter auf seine Unschuld, wird aber dennoch in einem Indizienprozess Indizienprozess für schuldig befunden und im Juni 1910 verurteilt. Allerdings nicht zum Tode, das wäre eigentlich damals das Übliche gewesen, sondern nur, und Anführungszeichen, zu so 20 Jahren Kerker. Angeblich, angeblich ist ihm zugute gekommen, dass es ein Gesetz gab, und zwar noch aus Zeiten von der Kaiserin Maria Theresia, also 150 Jahre früher. Ähm, wenn einer nicht gesteht, dann darf er nicht zum Tode und auch nicht zu mehr als 20 Jahren verurteilt werden. Ist aber insofern schlüssig, es könnte wirklich sein, dass der unschuldig ist. Mhm, ja. Dann mhm. kann man ihn Notfalls rehabilitieren. Ähm, in einigen Quellen, die ich gefunden habe, heißt es zwar, dass er dazwischen doch mal gestanden hat, aber dann wieder widerrufen hat. Wie das wirklich war, das konnte ich jetzt leider nicht mehr verifizieren. Die 20 Jahre, die der Hofrichter ausfasste, wurden übrigens als schwerer Kerker definiert. Äh, das heißt, halbjährlich einmal fasten bei hartem Lager und jährlich drei Tage hintereinander Absperrung in dunkler Zelle. Ja, also damit man das ist mal. Klar wird zwei was? Tage pro Jahr nichts essen und am Boden schlafen. Und einmal für drei Tage isolationshaft, ohne Licht. Pro Jahr. Ja. Und der Rest ist eingesperrt vom Jahr. Also das schon. Ja. <lacht> Abgesessen hat Hofrichter die Straße in Möllersdorf. Das gehört zumindest heute, ich weiß nicht, wie das damals war, gehört heute zur Stadtgemeinde Treskirchen. Und das damalige Militärgefängnis ist heute Landeskindergarten. In den folgenden, <lacht> ein schönes Gebäude, ich habe da Fotos gesehen ja, im Internet. In den folgenden Jahren hat der Verurteilte immer wieder Anträge auf eine Wiederaufnahme seines Verfahrens gestellt, jedoch ohne Erfolg. Interessant ist aber, dass zum Ende des ersten Weltkriegs, also Herbst äh, 1918 Ziemlich genau neun Jahre nach dem Tod vom Hauptmann Mader äh, gab es ein ziemliches Chaos, eben Weltkriegsende, ja, ziemliches Chaos, auch bei der, äh, in der Wiener Region und äh, das ging so weit, dass das Wachpersonal im Militärgefängnis Möllersdorf einfach genug hatte und heimgegangen ist. Die ganzen Häftlinge haben sich davon gemacht, nur der Hofrichter nicht der ist dort geblieben. ist auch ja. wurde dann später, also wenig nach dem Ende des Weltkriegs begnadigt, dann aber wieder inhaftiert und schließlich im September 1919 endgültig entlassen und quasi rehabilitiert. Also, was hat ja, passt schon. Ich, ich glaube, die haben einfach äh, keine VerwaltungsEinheiten gehabt für den ganzen ja, Scheiß. meine, das war wegkrieg, das Land hat sich neu aufgestellt oder eigentlich viele Länder. Uh, seinen Namen hat er ändern lassen und trat von nun an, knapp 40 Jahre alter Mann, als Adolf Richter auf. Beruflich lief es angeblich weiterhin nicht so gut mit, der Aufstieg, mit dem Aufstieg, der Nazis, also bei ihm nicht, nicht mehr so gut, und mit dem Aufstieg der Nazis hat er es dann ein paar Jahre später in der Wehrmacht versucht, ist aber dort abgeblitzt. War aber meine, mit einem Alter, wo er jetzt halt dort dann immer Offizierskarriere mhm. machen konnte. Ja. Aber hätte gerne scheinbar, ja. Zwei Anekdoten noch, falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt unschlüssig sind, ob der Richtige für den Syr kali mord verurteilt wurde. Erstens, laut Wiener Zeitung stand er äh, irgendwann, du weißt jetzt nicht, ob das schon vor der Haft war oder erst später, er stand jeweils ein zweites Mal in seinem Leben vor Gericht. Unter einem falschen Namen habe er unsittliche Briefe geschrieben und in diesen Briefen eine Nachbarin diskreditiert. Ja, also schlechte Rede äh, geübt. Als Begründung, warum er das tat, habt er einfach noch gesagt, ja, ich schreibe so gerne Briefe. Hm. Zweite Sache, nach seiner Verurteilung wegen, den, wegen der Zyankali-Briefe äh, im Jahr 1910 durfte er noch einmal mit seiner Ehefrau reden, mit der Anna. Bis dahin ist er angeblich immer sehr ruhig geblieben und hat äh, eigentlich gesagt, ja, ich war das nicht, aber hm, lass mal mal Ruhe. Also sehr gefasst, will er damit sagen. ja. Und dann sieht er seine Frau und in der Situation wirft er sich plötzlich auf den Boden und brüllt ja, nicht reden, nicht <lacht> hören, mich allein! Das sind die Zitate, die in der Wiener Zeitung
1: stehen. <lacht>
0: und möglicherweise gibt es also Infos, die seiner Frau bekannt waren und mit denen äh, die Indizien vielleicht zu beweisen geworden wären. Also noch einmal, er wirft sich er auf wirft den sich Boden. Boden vor ihr und brüllt sie an. Nicht reden, nicht hören, mich allein. Mich, nicht ich allein, mich allein. Ja.
1: Mich allein,
2: mich ja, also, allein lassen grammatikalisch an die Zuhörer einwandfrei. <lacht> ja, genau, nein, es ist äh, sehr, ähm, sehr, sehr...
0: Ich ja, habe eine Theorie dazu. Ja, also, die, ich glaub, riet des Germanistin, muss man dazu sagen, bitte.
2: Ja, das hat aber damit zu tun. Unabhängig davon, ob man jetzt äh, davon überzeugt ist, dass er das wirklich war oder mhm, nicht, äh, all diese Anekdoten legen ja schon nahe, dass er ein bisschen seltsam mhm. mh. gewesen sein könnte. Aber mir ist gerade, also wenn er seine Frau da irgendwie so äh, angegangen ist, und aber sonst so gefasst war, könnte es nicht sein, dass sie hinter dem ganzen Verbrechen steht ich und er sie nur gedeckt hat? Ich habe
0: mir dann auch was gedacht. Ja. Vielleicht war es wirklich nicht, aber sie. Mhm. Und nicht unwichtig, aber das wollte ich eben vorher noch, noch nicht sagen, um da ein bisschen Spannung aufzubauen. Nicht unwichtig dazu die Info, die Anna war zum Zeitpunkt des Mordes am, am Hauptmann Marder hochschwanger. Das Kind kam dann irgendwann bis ja. zum Prozess zur Welt mhm. und, und die Frau hat ihn dann, also sie hat es nicht auf ihn gewartet, er ist mit dem Kind irgendwo anders hinzogen, aber es könnte natürlich sein, dass er dann sein Kind auch nicht ohne Mutter aufwachsen ja, lassen ja. wollte. Aber das ist alles Mutmaßung, das ist ja, aber es, es ist wird wird halt gar nicht so
2: unplausibel ja. irgendwie, dass sie dahinter steckt genau. und er dann nur die Schuld auf sich genommen hat.
0: Weil sie damals von dem Gehsteig war. Ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht. Hm.
1: Also mich überzeugt das nicht.
0: Es ist Mutmaßung. Ja, das ist quasi äh, die Story, wenn der Postmann ein Dutzend Mal klingelt. Ich habe einen anderen Titel gehabt, aber ich habe Angst gehabt, dass uns dann die Post verklagt. <lacht> die Post bringt allen was. Überlegen. Okay.
2: Wenn es wirklich wichtig ist, dann mit der Post.
0: Ja, wir überlegen uns noch, ob wir das drinnen lassen. <lacht> ähm, ja, das war der erste Versuch, diesen Postcast
2: zum.
1: Dieser Postcast. Dieser Postcast ist ja. übrigens nicht von der Post gesponsert.
2: Na, ja. Fun Fact: Wir nehmen in der Post Empfangsbox auf.
0: Ah, ja ja, 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 ja. Manche von uns. Genau, so ist das, ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen am Ton arbeiten, ne? die Claudia hat übersteuert, aber das I'm werden sorry. wir versuchen im, äh, in der Post. Production. Ja, Post Production. <lacht> nicht, ne?
2: Claudia, äh, jetzt wo wir hm? diese schöne Geschichte gehört haben, ich hab. Ähm, was denkst du von der Skala von 1 bis 5? Wie wahrscheinlich könnte das äh, von Hollywood erfolgreich verfilmt werden?
1: Hm. Also es ist natürlich eine tragische Geschichte, mhm. mal in erster Linie, vor allem für den Herrn Marder. Marder. Mhm. Ähm, es ist aber eine relativ absurde Geschichte, finde ich. Also vor allem mit diesem oh, Part ja. von Aphrodisiakum, Cyan ähm, Kali Zeug. Insofern würde ich vielleicht, hm, also eins ist, muss auf jeden Fall nach Hollywood.
0: Ja, hätte ich ja, gesagt. Eins ja. ist das, was ich
1: hm, erfolgreichste. Vielleicht Kinder. zwei. Hm? Wirklich? Was ja. meinst du, Dann. bitte? Ja.
2: Das hat schon Potenzial. Erstens ist es ja ein schöner, kann man schön schöne und Schinken draus machen, so spannende Zeit, mhm. äh, Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, man kann da sicher auch noch so ein bisschen Love-Story rum, drum rumspinnen äh, mit dem Hofrichter und seiner Frau, die war schwanger, vielleicht gar nicht von ihm, da kann man ja, wenn man irgendwie lustiges und ein Drehbuch schreiben will, noch ganz viel dazu erfinden, das passiert ja nicht so selten.
1: Die Frau kommt echt schlecht weg in diesem Podcast, möchte ich nochmal anmerken. Und dabei kommen sie gar nicht so, so wahnsinnig und Dabei vor, gar nicht ja? so eine wichtige Rolle. Dabei ist dieser ist Mann, dieser Mann hat sich auf den Boden geworfen und geschrien wie ein kleines Kind. Ja, wenn man wir reden über Hollywood, wann kommen die Frauen da gut weg? True that. Mhm. So,
2: auf jeden Fall, äh, ja, so zwischen zwei und drei würde der Story cool. schon geben auf der mhm. Hollywood-Skala. Es gibt einen
0: Roman über die ganze Sache und es gibt eben auf Basis dieses Romans äh, anscheinend auch einen Film, der heißt Verurteilt 1910, der Fall Hofrichter aus 1974, österreichischer Film und ähm, ich habe ihn es online nicht zum Schauen gefunden, also äh, of lässt das leider nicht zu, aber das äh, Witzige daran ist, dass also Klaus-Jürgen Wusow hat da mitgespielt <lacht> oh Gott. Und, und auch ein Herr, äh, Kennt ihr den noch? Ihr seid so jung. Den Franz Morak,
2: Ja, ich kenne ihn. Ja, genau. ja.
0: Der, war, der war eben Schauspieler. Ähm, und äh, ich glaube, ab 2003 oder, oder 2002 schon. Wurscht. er war ebenfalls äh, später Staatssekretär für Kunst und Kultur. Oh. Ja. Aber er hat, hat weder den Hofrichter noch den Herrn Marder gespielt. Also ja. eigentlich keine besonders wichtige ja, Rolle. Ein, ein Bild <lacht> gefunden, wo er sein. Äh,
1: ah. Ja, das mhm. schaut mir nach so einem typischen alten Schinken aus. Wiener, ja, das, ist,
0: das schaut sogar so...
1: Das
2: schaut das eigentlich ist älter aus als es ist, aber das liegt vielleicht daran, dass es eine schwarz-weiß Schwarz Kugel ist. Das,
0: <lacht> ist das im, im, im Westend? Nein,
2: das, <lacht> ja, das, das, okay.
0: ah, das, das ist das Greensteil. Ah, das alte halt die Das noch ältere. Gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke für die Story, Bernhard.
0: Ja, danke. Ähm, ja, von den Hörerinnen und Hörern verabschieden wir uns äh, bis nächste Woche. Also das hier wird es jetzt regelmäßig geben. Ähm, ihr könnt uns auch äh, eure Meinung dazu schreiben oder als äh, WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Dazu werden wir auf unserem Blog äh, noch äh, verweisen, also auf www.podcastpossi.at slash wienerblut in den, in den Credits da unten. Auf dieser Plattform wird ihr das auch noch lesen können. Und äh, ja, Bleibt uns treu, habt euch lieb und habt uns gern.
2: Baba. Baba! Bis zum nächsten Mal.